0: Você está ouvindo Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Shor, com três décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. Olá, eu sou Paulo Schorr e esse é o podcast Rx por dentro da sua próxima Receita Médica, com apoio, idealização e produção da Universo Visual. Semanalmente, nós vamos falar com convidados especiais e repercutir sobre inovação médica, tecnológica, social, em políticas públicas, humanização na medicina, acesso à informação, serviço de saúde e educação. Esse é um projeto que busca conectar entusiastas da medicina, oftalmologia e inovação. Eu espero vocês, então, semanalmente para bate-papos e repercussões de cada assunto comentado. Ficarei honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente meus episódios. Nós tivemos uma ótima conversa com a Cristina Joselevich. Cristina, é uma pesquisadora básica de há muito tempo na área da oftalmologia. E hoje ela está como gerente médica de cuidado com os olhos da Allergan. E a Cristina começa falando sobre ciência. E uma coisa que me chama muito a atenção é a ligação que ela faz de ciência com curiosidade. E eu acho que isso é bastante importante ficar marcado. Hoje em dia, nós temos muita gente estudantes perguntando de qual perfil eles fazem parte, né? Qual que é o natural deles, para onde eles deveriam migrar. Se fazer ciência é natural, após a faculdade de medicina especificamente. E eu costumo falar muito isso, que se eles são curiosos e essa é uma parte vital deles, sim, eles devem fazer pesquisa. Porque curiosidade e saber como funcionam as coisas é o que move o cientista. E assim veio a história da Cristina, como uma história também pessoal, ela menciona que ela nasceu sem enxergar de um dos olhos, isso é muito comum, a gente vê muitas motivações vindo de histórias ou da própria pessoa ou da família das pessoas. E ela também fala sobre o chip de retina, que é um projeto que a gente teve envolvido durante algum tempo, tem uma história curiosa de chip de retina em 2000, mais ou menos, quando nós propusemos para a Venture, que era um fundo de investimento da empresa Votorantim, um desenvolvimento de um chip de retina baseado em mecânica quântica. Eu e mais dois colegas que hoje têm cargos importantes tanto na oftalmologia como na indústria, resolvemos que a gente era capaz de fazer um chip brasileiro e ia custar bastante dinheiro. E nós fizemos um business plan, na época eram todos cientistas e médicos, e tivemos que pivotar a nossa mente, fazer uma ginástica de entender de outros assuntos, e várias entrevistas com o fundo, porque era bastante dinheiro que eles iam colocar. E depois da sétima entrevista, cada uma com pessoas mais inteligentes do que das entrevistas anteriores, o presidente do fundo, filho do José Hermínio de Moraes, me perguntou Paulo, você vai fechar o consultório para tocar esse projeto? E eu, inocentemente, falei não, em paralelo. E aí ele falou, então, acabou a nossa entrevista. Falei, como assim? Já passamos por tantas etapas, perdemos tanto tempo, fizemos tantos business plan, investimos tanto em business plan para chegar agora nessa fase? Ele falou, é, precisa de investimento e foco intensivo e eu entendo que o grupo de vocês não está maduro para tanto. Imagino que teria sido uma outra uh, história que eu contaria para vocês se eu tivesse realmente largado o consultório. Não sei se melhor ou pior, mas com certeza diferente. E talvez para ciência e desenvolvimento tecnológico brasileiro também. Também me parece bastante importante lembrar que não só médicos oftalmologistas trabalham com visão. Aliás, em ciências básicas, a maioria das pessoas que trabalham com visão não são médicos oftalmologistas, principalmente os pesquisadores e os desenvolvedores também. E sim, são importantes oftalmologistas no desenvolvimento e na identificação do problema, mas não são os únicos. Então acho que isso é bastante interessante tirar da história dela. Mas isso é a tangência que eu achei com a Cristina e o chip elétrico, que ela menciona ter caído de dentro da agenda dela uma reportagem sobre esse chip elétrico. E um professor, que em geral são pessoas que abrem nossos olhos, falou para ela, ó, oh, você já escolheu o que você vai fazer. Né? Não tem que ficar pensando muito, você vai fazer oftalmologia. E ela foi atrás da oftalmologia das ciências visuais, das ciências dos olhos. Uma frase que ela menciona e que vale ouro é do Pasteur, que o acaso favorece a mente preparada. Então, também podemos ler na história da Cristina todo um preparo, fazendo pesquisa em centros muito importantes do mundo todo e que, a partir dessa competência adquirida através de inúmeros anos, ela pôde escolher. Para mim, esse é o grande luxo de hoje, a gente poder escolher. Então, vamos escolher a partir das potencialidades que a gente já desenvolveu. E aí as portas ficam realmente abertas. Então todo o investimento, toda a preparação, todo o conhecimento vai para depois a gente poder escolher. Isso é realmente um luxo muito grande a gente conseguir escolher aonde a gente vai investir as coisas. E, de novo, ela coloca que a primeira metade da vida dela vai na pesquisa e depois a segunda metade ela fala da solução, mas a gente sabe que o pesquisador básico é parte, sim, ela estressa muito também da solução. Não só o pesquisador básico, mas uma equipe enorme, incluindo o próprio paciente. E aí vale a pena um comentário. Está transitando no, nas casas legislativas do Brasil um projeto de lei que nos aproxima um pouco da legislação de pesquisa clínica americana. O que quer dizer isso? Lá fora, as pesquisas clínicas elas envolvem muito mais os pacientes. É quase um dever cívico, mas também há é um, uma remuneração para os participantes de pesquisa. E no Brasil isso é vedado. Os pacientes não podem receber para fazer parte de pesquisas. Isso tem uma discussão toda moral, ética e cultural em volta, mas de qualquer jeito há aqui uma certa dificuldade de recrutar pacientes até por uma cultura menos ativa nesse sentido e fora, há um recrutamento muito maior. Então, quando você fica em algumas dessas universidades, você vê postes com vários cartazes de pegue aqui o seu papel e, e se você tem doença XY ou não tem doença nenhuma, participe da pesquisa clínica, você vai ajudar outras pessoas. Isso funciona muito. Talvez aqui com uma certa mudança ou pelo menos um certo direcionamento cultural, a gente consiga que mais pacientes participem do desenvolvimento e as drogas sejam efetivamente testadas na população brasileira, que é muito diferente de população de outros países e em outras realidades. Também escutamos da Cristina a importância do pesquisador dentro da tomada de decisão de negociadores e pessoas de marketing da empresa. E aqui a gente coloca essa multiprofissionalidade de um jeito central nas entregas que vão acontecer para a sociedade. Né? Não existe só um tomador de decisão, existem vários, e o desenho disso tudo ele é fundamental para que a gente consiga ter uma droga mais relevante, uma experiência mais adequada para o paciente e para a sociedade como um todo. Por último, se coloca bastante essa função do ensinador, do professor, de quem vai educar as pessoas. E aqui vai um termo bastante conhecido fora do Brasil e que aqui a gente começa a ter um entendimento do que ele é, que é o liaison. Se escreve liaison, é quem liga. Então, nós temos medical liaisons, que são os ligadores médicos. Research liaison, industrial liaison. São pessoas que, olhando para dentro e para fora, de espaços acadêmicos, conseguem identificar ligações possíveis do que se oferece e do que se busca. E essa parece ser exatamente a função da Cristina. Nós andamos em busca da próxima receita médica, por enquanto, entendendo como ela está sendo construída, entendendo o cuidado e as várias mãos que isso demanda. E, principalmente, entendendo que a ciência continua sendo a base de tudo. Vale uma última palavra sobre a ciência. E disse que o cientista procura derrubar as próprias teorias ou as teorias dos outros. É isso que a gente faz o tempo todo. Então, quem acha que a ciência tem a palavra final ou busca a palavra final, está muito enganado. A ciência está sempre em evolução. Cada resultado novo busca ou corroborar, e fala, olha, é isso mesmo que mostraram no estudo anterior, o que eu mostrei no estudo anterior, mas isso não tem muita graça. Tem mais graça falar, olha, achava-se antes que o que acontecia com essa droga era isso. Hoje se vê que não, o que acontece é aquilo. Então se descobre e se entrega essa descoberta. Essa é a beleza da ciência e por isso que acredita-se em método científico como uma verdade. Mas é uma verdade transitória. Só que enquanto não existe uma outra verdade, que é provada a partir de estatística e de probabilidade... Para isso existem os testes, que é bastante importante, que é qual a chance do que eu estou lhe falando ser uma coisa que aconteceu por acaso ou por um motivo, e nós vamos apostar no motivo com uma grande chance de certeza, mas eu não tenho certeza absoluta, né? existe sempre um risco, a gente vai seguir. Quando o que eu achei tem mais ou menos a mesma chance do que o acaso de ter acontecido, eu não vou acreditar. Eu vou dizer que o resultado não tem significância estatística. Isso é muito importante para que a gente consiga desenhar a próxima receita, entender quais são os métodos que fazem com que ela seja efetivamente incorporada ou não. E tudo bem se ela não for incorporada dessa vez, vai se continuar tentando. Tem sempre um grupo que continua procurando ações para drogas órfãs, outras ações que não foram listadas em bula, off-label uses usos que não são usos clássicos e a gente precisa só ter pesquisas muito densas, com muita gente envolvida, com pacientes com pesquisadores clínicos com pesquisadores básicos com os neurocientistas como é o caso da Cristina fazendo com que a comunidade toda se beneficie desse ensinamento, dessa mente preparada que vai fazer com que o acaso a favoreça não existe sorte, existe preparo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero vocês para a próxima. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!